0: Cześć, to jest podcast Psię sprawy, odcinek 36, sezon 4. tam u nas słychać nowego. A no, mieliśmy w ten weekend, to znaczy ja miałam weekendowy trening motywacyjny, zainspirowany seminarium, na którym byłam w zeszłym tygodniu i może najpierw chwilę Wam o nim opowiem. Byłam na seminarium zorganizowanym przez Pająka, przez Anię Pająk-Radomską, zawodniczkę i instruktora dog frisbee z Paulą Gumińską. Na pewno Paulę dobrze kojarzycie. Paula teraz bardzo dużo robi seminariów o motywacji, o takiej pracy z psem, pracy, pracy psa z człowiekiem i właśnie o tym było to seminarium. No i okazało się, że są miejsca dla obserwatorów, więc ja oczywiście bardzo chętnie, jak na wszystkie seminaria Pauli, się zapisałam i na tym seminarium właśnie byłam w zeszłym tygodniu i to było, słuchajcie, zresztą widzieliście u mnie na Instagramie, masa, masa motywacji, masa nowych pomysłów na ćwiczenia, naprawdę taki kop motywacyjny, że można różne problemy przepracowywać tak naprawdę kilkoma sposobami, wystarczy tylko trochę pomyśleć, jak można to ciekawie zrobić, no i Muszę przyznać, że to mnie właśnie zainspirowało do przeprowadzenia treningów u psiaków, u mnie z drużyną, u psiaków początkujących, trochę na bazie takich metod, którymi pracuje Paula. Super to się sprawdziło, bardzo jestem zadowolona, fajny to był trening, widzieliście na Instagramie z tego, z tego jakieś filmiki, pieski świetnie pracowały, ich opiekunowie też, więc no, bardzo jestem dumna ze wszystkich moich podopiecznych na tym treningu. A oprócz tego w zeszłym tygodniu byliśmy z oziaczkiem na frisbee u pająka i oziak teraz będzie właśnie chodził do niej raz na jakiś czas na takie treningi. Dostaliśmy super ćwiczenia do domu, no i odrabiamy pracę domową. Właśnie za chwilę zbieramy się z Lewim do weterynarza, a potem z oziakiem na trening frisbowy. I bardzo Wam polecam oczywiście obserwować pająka, polecam Wam śledzić jej kanał na YouTube. Pojawia się tam naprawdę mnóstwo materiałów, które świetnie się Wam przydadzą, jeśli chcecie uprawiać to frisbee, jeśli chcecie poprawić swoje umiejętności i rzeczywiście pracować z psem w tym sporcie. I oczywiście też cały czas trwają przygotowania do mistrzostw świata w Belgii. Było bardzo dużo pracy, jest ciągle bardzo dużo pracy, ale są i duże podstępy, więc to naprawdę jest super motywujące i trochę już się nie możemy doczekać, zwłaszcza, że w ten weekend, ja cały weekend, od właściwie od czwartku oglądałam Crafts. Na pewno kojarzycie, co to jest Crafts. To jest taka największa na świecie psia impreza, mająca miejsce w Wielkiej Brytanii. Jakby podstawą tej imprezy są, jest oczywiście wystawa psów, ale są też zawoda agility, no i jest też flyball. I y, słuchajcie, krawca, na krawcie po raz pierwszy ever była drużyna spoza wysp brytyjskich, można tak powiedzieć. I to była drużyna road runners i to jest drużyna, w której biega oczywiście tata Lemcia, czyli Seb I słuchajcie, byli pierwszy raz na krawcach i wygrali te zawody. Naprawdę było to niesamowite. Ja się tak ekscytowałam. Lemcio się ekscytował, wszyscy się ekscytowali. Nawet mój mąż i tata, którzy akurat coś nam robili w mieszkaniu, przyszli, żeby popatrzeć jak to wygląda i no, naprawdę niesamowita sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś mi się też uda pojechać na te krawcy i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. A dla Roadrunnersów bardzo, bardzo duże gratulacje. Wiem, że wisi ten obiecany webinar o przygotowaniu kondycyjnym psa, natomiast chwilowo musiał on zejść na drugi plan, bo nie dość, że w pracy kocią w życiu kocią. z pieskami kocią to jeszcze sama sobie wrzuciłam właśnie te treningi motywacyjne, treningi frisbee z Ozim, więc no wybaczcie, webinar nie pojawi się w tym miesiącu raczej, chyba, że jak na mnie spłynie wolny weekend niespodziewany, albo jakaś twutwu -twu choroba, więc musicie jeszcze chwilkę na niego poczekać, będzie pewnie w kwietniu. No dobrze, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Sami go wybraliście, dużą większością głosów, nie przeważająco, ale dużą i jest to kariera w psim świecie. Bardzo dużo osób teraz pyta o ten temat. Myślę, że przez to, że ogólnie posiadanie, opieka nad psem przeżywają taki okrop, ogrom, okropny, nie okropny, tylko ogromny rozwój, no to też rozwijają się oczywiście też wszystkie zawody wokół psów. Te zawody się zmieniają, ewoluują, niektóre gdzieś zanikają, o niektórych już myślę, że w ogóle jest wstyd mówić, na przykład jak ja, jak widzę, że ktoś się tytułuje treserem psów, to trochę mi słabo, <śmiech> niezależnie co by robił, to sama nazwa już jest żałosna, więc myślę, że, że ta, te psie dyscypliny, tak jak się rozwijają psie sporty, to psie dyscypliny też będą się rozwijały. Tak, jestem pewna, że będą się rozwijały. I jeśli kochacie psy, jeśli lubicie pracować z psami, jeśli to jest gdzieś wasze marzenie, dzisiaj zabrałam wam kilka przykładów, w których możecie sobie zobaczyć, która być może z takich dyscyplin jest dla Was. Pamiętajcie też, że każdego dnia może powstać nowa dyscyplina. Jest też dużo dyscyplin, które mm, inaczej się nazywają, a znaczą trochę to samo. Myślę, że są też dyscypliny, które jeszcze się tak na tyle rozwijają, że jeszcze nie mają określonej nazwy. Więc te wszystkie, te wszystkie dyscypliny tutaj się nie pojawią. Tutaj się pojawią te takie najbardziej uregulowane, w tym sensie, że będę Wam opowiadała, jak się do nich przygotować, jak się można ich uczyć, jak się w nich zarabia, jaka jest konkurencja, więc zobaczymy. Przede wszystkim, to chciałabym Wam tylko tak na wstępie powiedzieć, że nie będę tutaj w ogóle rozmawiała o weterynarzach czy technikach weterynarii, bo to jest bardzo oczywista sprawa, bardzo oczywista droga. To jest tak naprawdę jedyny uregulowany psi zawód. Uregulowany w tym sensie, że trzeba spełniać określone kryteria, żeby go wykonywać. Nie mogę sobie pójść teraz do jakiejś lecznicy weterynaryjnej, i zatrudnić się jako weterynarz, no bo nie mam określonych studiów ukończonych, które mnie do tego zawodu predestynują. Więc te dwa zawody zostawiam poza dzisiejszym odcinkiem, po pierwsze, bo jest to dla mnie mega skomplikowane i trochę ciężko mi się o tym wypowiada, a po drugie, bo rzeczywiście tutaj regulacje są jasne, wiadomo jak się do tego zawodu przygotować. O kulisach tego zawodu świetnie mówi, weterynarz też człowiek i na tym profilu polecam Wam dowiedzieć się, poczytać sobie też zapisane historisy o tym, jak naprawdę wygląda praca weterynarza i czy polega na przytulaniu słodkich piesków cały dzień. Tutaj niestety muszę Wam podpowiedzieć, że raczej nie. No dobrze, więc jakie mamy opcje, jeśli chodzi o psie zawody? Chyba Najbardziej teraz rozwijającą się i też uważam, że jednak najbardziej przyszłościową gałęzią, w której można się rozwijać, jest coś, co, co sobie tutaj nazwałam behawiorysta-trener. I co to właściwie znaczy, behawiorysta-trener? No ogólnie to znaczy nic, po prostu nic, bo te zawody nie są w żaden sposób uregulowane, w sensie nie ma żadnej ustawy, przepisów, jakichkolwiek jakichkolwiek wytycznych, które miałyby mówić, ok, czyli behawiorysta jest to osoba, która ukończyła taki taki kurs. No nie, każdy może się nazwać behawiorystą. Ja na przykład potrafię sobie powiedzieć, że mam wiedzę behawioralną, nigdy nie mówię, że jestem behawiorystą, natomiast mogę o sobie powiedzieć i tak mówię, że jestem trenerem, no bo rzeczywiście nie skończyłam żadnej szkoły, nie skończyłam żadnych, żadnego kursu przygotowawczego, powiedzmy, do bycia trenerem i nie mam żadnego certyfikatu, ale trenuję psy z określonej dyscypliny no i myślę, że mogę sobie powiedzieć, właśnie, że jestem trenerem. Właśnie. Chciałabym tutaj od razu oddzielić tych trenerów, którzy zajmują się określonymi dyscyplinami, bo w dalszej części będę opowiadała czym różni się według mnie behawiorysta, a trener jeśli chodzi o takie psie zachowanie, powiedzmy psie problemy jeśli możemy to zgeneralizować, a czym różnią się, i to jest zupełnie inna kategoria, trenerzy danych sportów. No i właśnie, trenerzy dog frisbee, obedience, flybola, agility, to jest zupełnie inna kategoria i trenerem tego sportu można zostać po prostu trenując ten sport i dochodząc do takiego poziomu, w którym są jacyś ludzie, którzy chcą się od Ciebie uczyć i Ciebie słuchać. Więc to jest prosta kategoria, myślę, że jest ona dla wszystkich bardzo jasna, bo na pytanie jak zostać trenerem dog frisbee, odpowiadam, uprawiać frisbee. Robić to dobrze, mieć pasję do nauki i po prostu mieć ludzi, którzy Chcą się od Ciebie uczyć. Natomiast jeśli chodzi o behawiorystę i trenera, no to ja tutaj jestem, i tych psych zachowań oczywiście, to ja tutaj jestem, słuchajcie, bardzo, bardzo ostrożna, bo to jest totalnie szara strefa i wymaga ona od nas dużej ostrożności. Na pewno jeśli sami szukamy dla siebie, dla naszego psa, behawiorysty i trenera, to warto być niesamowicie czujnym, i niesamowicie ostrożnym i sprawdzać kąd dana osoba posiada wiedzę, gdzie się szkoliła lub Inaczej, ja też zakładam, że niekoniecznie ta wiedza musi pochodzić ze szkół, z certyfikatów, ale z jakiegoś doświadczenia, z opinii innych osób, jakimi metodami pracuje ta osoba, bo nie ma w Polsce żadnego dokumentu, który by mówił, że behawiorysta powinien pracować jedynie pozytywnymi metodami albo jedynie negatywnymi. No nie, to jest totalnie nieuregulowana działka. I nie ma też takiego jasnego rozróżnienia między tymi zawodami. Zaraz Wam powiem o tym, bo ciekawe rozróżnienie wprowadziło się w szkole, to znaczy w szkolenia i ono mi bardzo pasuje. Natomiast generalnie trener psów, a behawiorysta w takim znaczeniu, w oderwaniu od sportów, to ciągle może być ta sama osoba. I ta, ta sama osoba może robić te same rzeczy, lub może robić zupełnie inne rzeczy. No niestety to w żaden sposób nie jest rozdzielone. Nie ma też jednej drogi, żeby zostać trenerem czy behawiorystą, bo tak jak powiedziałam, możecie kończyć kursy, możecie nie kończyć kursów. Możecie czytać tysiące książek, możecie nie przeczytać żadnej. Możecie jechać do trenera, którego szanujecie i którego metody Wam pasują, siedzieć u niego dwa miesiące na chacie i się z nim uczyć. I nadal jesteście behawiorystą. Mi się wydaje, że na koniec to jest poziom Waszej świadomości, poziom Waszej pewności siebie i poziom Waszego przygotowania wewnętrznego do nadania sobie imienia, imiana właśnie takiego behawiorysty czy trenera i są osoby, którym to przychodzi zbyt łatwo, a ja z prywatnego doświadczenia powiem Wam, że są osoby, którym to przychodzi zbyt trudno i ja, tak jak przed Wami, jest mi łatwiej, bo siedzę i patrzę sobie w ścianę, jak nagrywam to, jest mi łatwo powiedzieć, że jestem trenerem. Tak, tak na przykład osobom w, ps w psim świecie jest mi czasem ciężko powiedzieć, że jestem trenerem, bo boję się posądzenia jednak o za mało wiedzy i umiejętności. Więc widzicie, jak to jest. No dobrze, jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie ma tego jasnego rozróżnienia między behawiorystą a trenerem. Mi się bardzo podoba rozróżnienie, jakie stosuje właśnie Wojtków szkolenia, że trener to jest ten pierwszy etap nauki, a behawiorysta drugi. I rzeczywiście to gdzieś dla mnie jest jasne, bo według mnie trener uczy takiego ogólnego, powiedzmy, posłuszeństwa, zachowań, komend, y, oczywiście też sportów. Y, to jest taki, taka osoba, która powinna Wam trochę ogarnąć zasady życia z psem. No i jeśli chodzi o tego trenera, ja uważam, że tutaj oczywiście szkolenie jest super, ale wystarczy też praktyka, wystarczy y, taka wiedza, którą można zaczerpnąć po prostu samemu się ucząc. Z webinarów, seminariów, właśnie z jakichś kursów. Natomiast behawiorysta, to jest właśnie ten wyższy poziom też według mnie, bo on pracuje po pierwsze już nad problemami, nad emocjami, jakimiś zachowaniami problemowymi właśnie, lękami. To jest specjalista, który potrafi głębiej wejść w psią psychikę, niż tylko analizując same zachowania i dobierając do nich metody pracy. I rzeczywiście behawiorysta według mnie, to jest osoba, która powinna przejść kurs pod dobrym okiem, niesamodzielne szukanie informacji w internecie, ale kurs, który przeszedł rzeczywiście i na jego ręce w trakcie pracy patrzył mądry, mądry specjalista o dużym doświadczeniu i ja uważam też, że jak ze wszystkim, to musi być potwierdzone egzaminem, wiedzą i ogromną ilością praktyki. I ja tego wymawiam, wymagam od behawiorystów, z którymi pracuję i <śmiech> nie uważam, że to jest jakieś jedyne dobre podejście, ale to jest moje. No i teraz pytacie, jak zostać trenerem? Jeśli chodzi o trenera, to rzeczywiście te self-study, czyli, czyli takie samodzielne zdobywanie wiedzy, ale też kursów, to jest na pewno ok. No i jeśli chodzi o behawiorystę, to tutaj ta ścieżka jest trochę bardziej skomplikowana i musi być skomplikowana, to jest dobre podejście. A więc dobra szkoła lub pod okiem dobrego trenera, tak jak zresztą przed chwilą mówiłam, no i teraz pytacie mnie, a jaka to dobra szkoła, gdzie znaleźć dobrą szkołę? Ja nie jestem tutaj specjalistą, nie znam się nad tym jakoś mega dobrze, więc chciałabym Wam polecić dwa miejsca, które śledzę od bardzo, bardzo dawna. Znam specjalistów z tych szkół, pracowałam z nimi, z dwójką z tych specjalistów pracowałam bardzo dużo, z jedną pracuję cały czas, co pewnie widzicie, z Karoliną dogłębnie, więc to są miejsca, które ja mogę z ręką na sercu polecić, bo wiem, że produkują bardzo dobrych specjalistów i też osoby, które je prowadzą, są bardzo dobrymi specjalistami. Niestety obie, oba te miejsca są z Warszawy. Nie mogę, nie mogę się gdzieś tam odnieść do innych miast, bo niestety w nich nie bywam i też nie jestem aż tak bardzo związana z tym światem psim w, w tych miastach. Natomiast jeśli macie takie szkoły do polecenia, to bardzo chętnie je zbiorę tutaj dla innych. I pierwsza szkoła to jest oczywiście Wojtków Szkolenia. Do mnie bardzo przemawiają naukowe podstawy i wieloletnia praktyka Piotrka i Zosi, takie merytoryczne podejście, ciekawy sposób prowadzenia zajęć, webinarów, seminariów, ale też niesamowicie dobre opinie, polecenia nadal uważam y, przystępna cena kursu, adekwatna do jakości, która tam jest prezentowana, bo znam osoby, które na tym kursie były, znam ich opinie i trochę mogę tutaj na ten temat powiedzieć. Naprawdę Wojtków Szkolenia to miejsce, gdzie dobrzy behawioryści się kształcą i dobrzy trenerzy. Bardzo fajnie też oni rozwiązują, rozwiązują taką, taki aspekt promocyjny swojej szkoły, bo rzeczywiście promują się bardzo fajnym edukacyjnym contentem. Polecam Wam też na Wojtków Szkolenia ich webinary. Sama mam chyba z pięć kupionych i jest to świetna dawka wiedzy. Naprawdę ja powiem Wam, że mam takie okresy, kiedy sama się ciągle zastanawiam, czy, czy nie pójść do nich, do tej szkoły i, i właśnie nie przejść sobie kursu. Kolejna szkoła z Warszawy, którą polecę i tutaj pracowałam aż z dwiema behawiorystkami, oczywiście z Karoliną z Dogłębnie, ale też wcześniej z Magdą Tokły w Dedok, która też tę szkołę, szkołę skończyła i jest to szkoła Dobry Pies Agnieszki Nojszewskiej. Bardzo dużo słyszałam dobrego o dobrym psie, Pracowałam, pracuję z tymi behawiorystkami, które, ja, które ją skończyły. Po podejściu dziewczyn, ja widzę, jaka to jest szkoła i widzę, jakimi metodami tam się pracuje i mogę z czystym sercem polecić specjalistów po tej, po tej szkole. Oczywiście trzeba ich jeszcze sprawdzić dogłębnie, jak, jak sobie zaplanujecie z nimi sesję i zobaczyć, jakimi metodami pracują, samemu trochę zrobić taki wywiad. Natomiast jeśli chodzi o naukę i jeśli szukacie miejsca, w którym chcielibyście się do tego zawodu przyuczać, to na pewno to są dwie bardzo, bardzo fajne. Szkoły. Dobrze. Wiem, że tak liznęłam ten temat, ale mam jeszcze trzy zawody, o których chciałabym Wam powiedzieć, więc musimy przechodzić dalej. Cztery, nawet cztery zawody. Dobra. Kolejny zawód to jest pet Czyli osoba zajmująca się zwierzętami pod Waszą nieobecność. Wyprowadza wasze pieski, czasem siedzi z nimi w domu, czasem u was, czasem u nich nocuje. Nocuje u was, te pieski nocują u niej. To jest też zawód nieunormowany, a zobaczcie, jak bardzo jest odpowiedzialny i jak jest trudny, bo to behawiorysta zajmuje się psem przez chwilkę. pet sitter zajmuje się psem czasem przez całą dobę. To jest zawód, który rzeczywiście wymaga, wymaga dużego poświęcenia, wymaga przygotowania merytorycznego i wymaga tego, żeby rzeczywiście kochać te pieski w tym sensie, że musicie mieć dużą wrażliwość, ale mieć też duże, dużą cierpliwość do różnych po prostu rodzajów psich charakterów i do różnych potrzeb. I jeśli chodzi o Pecitera, to świetny kurs ma Basia w wymarzonym psie. Jest to... Y Naprawdę gwarancja jakości i praktyki, bo Basia od wielu, wielu lat jest Petsiterem i kształci Peciterów i zatrudnia Petsiterów. Jeśli chodzi o Warszawę, to jest to taka osoba, która no, gwarantuje naprawdę najwyższą jakość. I ja jak szukałam Pecitera, to nie zastanawiałam się przez chwilę, tylko od razu się odezwałam właśnie do Basi i poprosiłam o polecenie i Basia poleciła mi właśnie kogoś ze swojej szkoły, bo u Basi jest aktualnie kurs, kurs takiego właśnie petsingu, można tak powiedzieć, jak zostać petsiterem. I wiem, że świetnie rozwiązane są tam różne kwestie prawne, kwestie umów, też kwestie współpracy z właścicielem, z psem. Naprawdę super sprawa. Jeśli jesteście zainteresowani tym zawodem, to polecam. No i kolejny zawód i tutaj się na pewno bardzo zdziwicie, że to jest zawód nieuregulowany, bo to jest zawód około medyczny i to jest zawód, który może nieprawna osoba, osoba bez wiedzy i bez praktyki może realnie uszkodzić Waszego psa to fizycznie uszkodzić, może go doprowadzić po prostu do klectwa nawet. I tu w ogóle jakby nie przesadzam, bo mówię o zoofizjoterapeucie. I tak zawód zoofizjoterapeuty ciągle nie jest uregulowany w Polsce. Oczywiście mamy kilka uczelni, które na, te, na tego zawodu kształcą. Jakby certyfikat, który się dostaje, to jest certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, taki potwierdzający umiejętności, ale to nie znaczy, że na przykład jak ja, bez takiego certyfikatu, chcę sobie pójść i postrzelać falę uderzenia w mojego... jakby będzie mi groziła jakaś odpowiedzialność prawna. No, no nie, może go uprawiać każdy i to właśnie zbliżenie do medycyny weterynaryjnej jest dla mnie super takie, <śmiech> wiecie o co mi chodzi, to jest naprawdę zawód, który wymaga ogromnej wiedzy, ogromnej praktyki, wymaga znajomości anatomii, fizjologii. To jest bardzo skomplikowana też wiedza, która się ciągle zmienia. Trzeba tę wiedzę cały czas gdzieś tam aktualizować, nadrabiać nowości itd. A tu nagle się okazuje, że tak naprawdę każdy może to robić. Więc mam nadzieję, że to niedługo będzie zawód Uregulowany. Myślę, że jest dla Was jasne, co robi zoofizjoterapeuta, więc nie będę musiała, nie muszę o tym mówić. I jest wiele miejsc, gdzie można się tego zawodu uczyć. Wiem, że w Bydgoszczy, chyba w Szczecinie, na pewno w Warszawie, w wielu miejscach, we Wrocławiu, ale ja Wam polecę jedno, najczęściej polecane miejsce i najbardziej znane. Ja skończyłam w tym miejscu dwa kursy. Znam mnóstwo osób, które tam skończyły też zoofizjoterapię, i nie znam żadnej osoby, która by była niezadowolona. Albo przynajmniej mi nie mówiła, więc mogę też z czystym sercem polecić. Nie wypowiadam się o innych miejscach, bo ich nie znam. Wskazałam Wam tylko, gdzie można szukać tych miejsc. Na pewno Bydgoszcz to jest miejsce, które jest gdzieś tam na drugim miejscu polecanych po właśnie Warszawie i Wrocławiu. Natomiast warto się dowiadywać, szukać opinii i sprawdzać trochę samemu jakie są aktualnie po prostu opinie i recenzje danego miejsca. Ja mówię oczywiście o studium fizjoterapii zwierząt, które ma dwie filie w Warszawie i we Wrocławiu. i ono oferuje bardzo dużo, yy, bardzo dużo kursów, oprócz samego, samych studiów, studium fizjoterapii zwierząt. No bo możecie zostać zoofizjoterapeutą, ale możecie też tak jak ja zostać psim masażystą albo na przykład instruktorem psiego fitnessu. I to są takie dwa, możecie też skończyć, chyba jeszcze tam jest taping, taping psów. Więc to są dwa takie zawody, które można powiedzieć są powiązane z zoofizjoterapią, czyli ten instruktor psiego fitnessu i masażysta, bo to są na przykład elementy tych studiów zoofizjoterapii, ale no jednak ja pacjentów nie leczę, nie ustalam, nie ustalam im planów fizjoterapeutycznych i nie pomagam im w dojściu, znaczy pomagam, ale nie, nie w taki sposób jak zoofizjoterapeuta. Więc polecam Wam przejrzeć sobie strony Studium Fizjoterapii Zwierząt, zobaczyć jak tam trwają zapisy. Z tego co wiem, to niestety na miejsce się trochę czeka i tutaj płynnie możemy przejść do następnego punktu, jaki to jest zawód. Przede wszystkim to jest zawód bardzo trudny, bo ciągle nie jest to zawód dobrze opłacalny. Nie wyobrażajcie sobie, że zoofizjoterapeuta, nawet naj, naj, najlepsi zarabiają tyle co lekarze weterynarii, a w takim powiedzmy średniej półce, bo tak trochę brzydko to nazwane, ale jeśli nie jesteście jakimś super znanym zoofizjoterapeutą, który dopiero zaczyna pracę, to rzeczywiście jest to raczej zawód dodatkowy, jest to zawód, który, przy którym, żeby się utrzymać w dużym mieście, trzeba jeszcze robić coś innego. I wolę Wam to powiedzieć teraz, żebyście później mi nie mówili, że Wam poleciłam coś, co nie jest opłacalne, więc no niestety na początku ten zawód bardzo opłacalny nie jest i jest to też zawód trudny pod tym względem, że wymaga aktualizacji wiedzy, olbrzymiej wiedzy anatomicznej, pracy ze zwierzętami chorymi, często ze zwierzętami agresywnymi, ze zwierzętami z objawami bólowymi. Jest to naprawdę ciężka, ciężka praca, bo mało zdrowych psów przychodzi do zoofizjoterapeuty, pomimo iż powinny na takie badania okresowe, a bardzo często pojawiają się czas, bardzo beznadziejne przypadki, bardzo często mnóstwo jest piesków otyłych, piesków z problemami onkologicznymi, więc to naprawdę nie jest łatwa praca. Tak jak mówiłam, na te miejsce, na zoofizjoterapię się czeka, więc co się pojawia? Spora konkurencja. Naprawdę tych osób, które skończyły zoofizjoterapię jest coraz więcej i będzie ich przybywało, bo tak jak rozwijają się psie sporty, tak jak rozwija się ogólnie kultura dbania o psy, to tak będą się rozwijały zawody, które tę kulturę wspierają. No i oczywiście to, co Wam powiedziałam, zawody powiązane, na przykład psi masażysta. Ja taki widzę taką różnicę, że przy rzeczywiście masażu mi jest potrzebna bardzo pobieżna wiedza anatomiczna. Ja mam, mam tę wiedzę anatomiczną, musiałam ją sobie nadrobić, jeśli chodzi rzeczywiście o ten, o ten kurs masażu i potem o praktykę. Natomiast nie jest to taka dogłębna wiedza, jaką posiadają zoofizjoterapeuci, bo jest to dość wąska specjalizacja jednak ten masaż. I to jest taki podstawowy masaż, jakby ja nie uczyłam się na kursie masażu z studium fizjoterapii zwierząt, na przykład o masażu powięziowym, czy o punktach spustowych, o takich rzeczach, więc to są rzeczy, to są kursy, które trzeba sobie nadrobić, dobrze, kolejny zawód, psi grumer, psi fryzjer. Ja uważam na przykład, że to jest, to jest zawód, którego ja bym nie chciała wykonywać, tak jak wszystkie z zawodów tutaj, wyobrażam sobie siebie w nich i część z nich zresztą gdzieś tam robię, no to grumer, psi fryzjer to jest totalnie nie dla mnie. A wiecie dlaczego? Uważam, że tutaj są potrzebne bardzo duże umiejętności manualne, ale też, kto przychodzi do psiego grumera, fryzjera? No pieski z długą sierścią, tak? Ale gro klientów to są klienci wystawowi. No właśnie. I ja mam jakieś takie poczucie, chyba przez to, że się naoglądałam Silva Animarium i Róży i jej pudelków, że to jest naprawdę strasznie ciężkie zadanie, strasznie ciężkie. I trwało ono na przykład dwa dni, polecam właśnie u Róży storiski przygotowanie psa do Wystawy I pomyślcie, jaka to jest później waga tej wystawy. I ta odpowiedzialność spoczywa na Was, jeśli takim grumerem, psim fryzjerem jesteście. Oprócz tego uważam, że jest tu potrzebna nie tylko wiedza merytoryczna potrzebna do tego zawodu, czyli jak dany włos, sierść, przyciąć, jak to wygrumować i tak dalej, tylko także wiedza behawioralna, bo chcecie, żeby ten pies się czuł u Was dobrze, żeby ten zabieg był dla niego no, jeśli nie przyjemnością, to chociaż żeby był dla niego obojętny, żeby potrafił spokojnie go y, znieść. No i z tego co wiem, sprzęt i szkolenie są kosztowne, a praca nie jest łatwa, tak jak już powiedziałam. Je niestety nie udało mi się znaleźć takiej bardzo, bardzo polecanej szkoły grumerskiej i jak się kontaktowałam ze znajomymi grumerami, to powiedzieli mi, że dla nich najlepsza ścieżka nauki w tym zawodzie to jest przyuczanie się u grumera. Czyli jeśli chcecie zostać groomerem, znajdźcie sobie fajny, dobry, polecany salon groomerski, który ma bardzo, bardzo dobre opinie i zapytajcie, czy osoba prowadząca ten salon, właśnie ten groomer, nie szuka na przykład pomocy i wtedy w ramach takich praktyk, w ramach takiego asystowania będziecie mogli nauczyć się od najlepszych tego fachu i to według osób, które pracują w zawodzie jest najlepszy sposób, żeby się nauczyć, żeby ten zawód gdzieś tam zdobyć. No i ja, ja bym się bała na pewno, jeśli mówiąc o minusach tej pracy, dużej presji, zwłaszcza wśród tych psów wystawowych. No i ciągle tych salonów jest, uważam, dużo i też przybywa ich, bo wydaje mi się, że jest to usługa taka bardzo dodatkowa. Jest to usługa taka, to nie jest usługa dla każdego fafika, po pierwsze nie każdy fafik potrzebuje, a nawet jeśli potrzebuje, to jest, jest to jakiś taki zbytek, można powiedzieć. Oczywiście nie jest, ja tak mówię, jak, jak to może odebrać ogólnie społeczeństwo, więc niestety Niestety ta polityka konkurencyjności cen może być tutaj bardzo bardzo ostra i nawet jeśli Wy będziecie mieli super fach w ręku i będziecie to robić w świetny sposób, to gdzieś obok na osiedlu będzie pani Krysia, która te pieski kąpie i czesze od lat i ona to robi po prostu 20 zł taniej. Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo konkurencyjny zawód. No i wydaje mi się, że to też jest taki zawód dla ludzi, którzy muszą się lubić trochę, obu ubrudzić i często ogarnąć także fizycznie na przykład duże psy. To jest taki zawód dla osób, które nie mogą się bać właśnie pracować non-stop, wiecie, z wodą, z nożyczkami, gdzieś tam z tą sierścią, z brudem, z myciem tych psów. No to nie jest taka elegancka, wyfiłkowana praca, tylko raczej po prostu taka typowa praca fizyczna, ale też praca gdzieś tam z, no, z taką brudną materią. Więc to też jest coś, o czym musicie pamiętać. Okej, okay, został mi ostatni zawód i myślę, że tu będziecie zaskoczeni, bo jako ostatni zawód podałam ps influencera. Dla mnie jest to zawód, który wymaga mnóstwo pracy i sama to czuję. Wprawdzie nie uważam, że jesteśmy jakimiś tutaj psi influencerami wielkimi, ale samo to, że właśnie prowadzimy dla Was i e podcast, i te kanały social media pokazuje mi, że ta produkcja kontentu trwa non-stop i ja zawsze się łapię, że idę na spacer i okej, okay, muszę psom zrobić zdjęcie, muszę psom zrobić film. Pracuję z Ozim i teraz już jesteśmy ogarnięci w tej pracy, więc dobra, mogę robić Ozjemu film, jak mijamy pieski, żeby Wam pokazać, co robimy. I potem piszecie do mnie, że Filmy są super, że bardzo Wam pomagają, no i więc ja się motywuję, robię ich coraz więcej i to naprawdę zabiera bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład przygotowywanie takich stories, z których ja obrabiam filmiki, jeśli mam na przykład 5-6 kafelków stories dla was, dla was z filmikami, zajmuje mi to nawet 2-3 godziny. Ja wiem, że to tak brzmi, ale spróbujcie kiedyś sami. Naprawdę to zajmuje bardzo, bardzo długo. Co dla mnie jest ważne przy zawodzie psinfluencera jest to, żeby towarzyszyła mu jakaś jakość, przesłanie, misja. I nawet jeśli misją jest pokazanie, że małe pieski są nie tylko słodkie, ale też zadziorne, to jest to zajebista misja. Albo nie kupuj, adoptuj, spoko, fajna misja. Karmienie barfem jest zdrowsze dla psa? Ekstra. Ale na przykład misja wrzucanie cute zdjęć mojego psa z dzieckiem? No nie. Ale już pokazanie, jak się pracuje z psem, żeby dobrze mu się żyło z dzieckiem, super. Mam nadzieję, że macie te różnice. Jakby ja bardzo się staram na Instagramie szukać tych profili, które dają mi właśnie tę jakość, dają mi coś nowego, czego się uczę i dają mi też oderwanie od życia codziennego i od pracy, ale jednak wnoszą to oderwanie jakąś jakość i ciekawy content. Piękne zdjęcia i uporządkowane feedy, moi drodzy, to już dawno jest za mało i pamiętajcie, że żeby rozwijać się na Instagramie, i pamiętajcie, że żeby rozwijać się na Instagramie, najwięcej czasu musicie poświęcać na planowanie i produkcję contentu, który musi być po prostu super. I super to nie znaczy piękny, to znaczy wartościowy. No i słuchajcie, kiedyś na pewno zrobię odcinek o tym, jak zostać influencerem, bo to jest fajny temat, Kiedyś Wam pisałam o tym, jak rozwijać się na Instagramie i to jest chyba odcinek z pierwszego sezonu, podlinkuję go tutaj, natomiast jest to coś, co teraz kwitnie, jest to ciągle nisza, którą warto zapełniać i tak jak ludzkich influencerów jest mnóstwo, wiem, bo pracuję z nimi, to tych psich influencerów ciągle nie ma tak dużo. Uff, wyszedł nam bardzo długi odcinek, jak na ostatnie nasze odcinki, bo już mamy 30 minut, więc teraz szybko podsumujemy. Kochani, kochani, nie oszukujmy się, Psi biznes to ciągle jest niszowy biznes. Owszem, są tu pieniądze, natomiast nie są to takie kokosy jak bitcoiny czy NFT, tylko to ciągle jest niszowy biznes, bo niszowa jest ta nasza branża. I to dbanie o psy poza prowadzeniem ich na flexy i sprzątaniem kupy i dawaniem karmy z supermarketu, to naprawdę ciągle jest procent. To jest procent ludzi, którzy do psów podchodzą tak jak wy, moi słuchacze. I musicie pamiętać, że to jest plus i minus. Plus jest taki, że ciągle jest nisza że ciągle tych specjalistów psich nie ma wcale aż tak dużo, ale z drugiej strony to jest też minus, bo co to znaczy, że ten rynek nie jest tak duży, w związku z czym tych konsumentów nie ma aż tak dużo, no i tych pieniędzy nie ma aż tak dużo. A nie oszukujmy się, jeśli planujemy naszą karierę, to jednym z czynników jej planowania są też nasze zarobki. Oczywiście, jeśli możecie pracować pro bono i charytatywnie, to zazdro super, natomiast jeśli tak jak ja i pewnie większość osób musicie zarabiać i się utrzymywać i utrzymywać Wasze pieski, no to musicie ten czynnik pieniężny brać pod uwagę, a on niestety ciągle jest problematyczny i ja znam osoby, które są naprawdę gwiazdami w psim świecie, które można powiedzieć, że są najlepszymi trenerami w Polsce w swoich dyscyplinach i to nie jest tak, że one opływają w luksusy. Ciągle. Więc pamiętajcie o tym natomiast nie można też się tutaj załamywać jeśli się mądrze prowadzi tę swoją karierę, to można dojść do poziomu, w którym można naprawdę fajnie żyć i pracować z tej pasji. Co więcej, szkolenia we wszystkich tych dziedzinach, o których cię powiedziałam, zajmują sporo czasu i są dość kosztowne. To ciągle nie jest taka bardzo tania branża i tych szkoleń nie ma aż tak dużo, więc rzeczywiście, żeby znaleźć te wartościowe, to trzeba się trochę naszukać, trzeba poświęcić im trochę czasu, no i oczywiście trochę za nie zapłacić. Co dla mnie jest też takie deprymujące w tym środowisku, szczerze Wam powiem, to to, że ono jest dość wąskie właśnie przez tą ilość konsumentów, o której Wam powiedziałam, ale też ilość trenerów i jest dość oceniające, przynajmniej ja się tak spotykam, z różnymi, z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami, z, różnymi, z różnym ocenianiem innych trenerów i innych i metod, przede wszystkim, którymi pracują. Dla wrażliwych osób, dla, dla takich, które jeszcze nie są bardzo pewne siebie, na pewno może być to minus i może być to przeszkoda, ale może to jest znak, że musimy zmienić ten świat, musimy zmienić to środowisko i musimy spróbować wprowadzić do niego więcej sympatii, empatii. Kto wie? I jeszcze taki plusik na koniec, bo wiecie, że ja nie lubię kończyć smutnym i jakimś takim negatywnym akcentem, więc ja ciągle Widzę mnóstwo, mnóstwo nisz, które można zapełniać i zawody, które mogą powstawać. Na przykład teraz bardzo fajnie działa Karolina Twardzik, która oprócz tego, że jest weterynarzem i jest behawiorystą, to rozwija się w dziedzinie takiej zoofarmakologii, czyli jest weterynarzem, który pracuje też z problemami behawioralnymi psów i jednocześnie jest takim specjalistą, do którego można się zgłosić w temacie farmakologii psiej konkretnie na przykład leków dla piesków lękowych. Więc to jest, widzicie, jakie fajne połączenie różnych działek. No ja na przykład się rozwijam tym masażu i powiem Wam, że dostałam się na zoofizjoterapię, miałam to miejsce, po czym postanowiłam, że może to jest za dużo, i pewnie będąc fizjoterapeutą, nie rozwijałabym się tak dobrze jako trener, więc na przykład chce się rozwijać w samym masażu i mieć różne opcje masażu w, w, w swojej ofercie. Bardzo fajnie rozwijającą się dziedziną są oczywiście też te treningi fitnessowe, to też super się sprawdza. Więc naprawdę tych nisz jest coraz, coraz więcej. Warto je eksplorować, warto się nad nimi zastanawiać, no i oczywiście znajdować się jakoś w nich. Dobrze, dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.